0: אוקיי, okay, שלום לכולם. כיצד צריכים להיראות יחסים זוגיים, יחסים זוגיים טובים? האם יש איזשהו מודל כזה של יחסים זוגיים שאליו צריך לשאוף? ואם יש מודל שכזה, איך הוא נראה? מהם המאפיינים שלו? הרי כל זוגיות היא שונה במאפיינים שלה. היא שונה ב... באופי של בני הזוג, במה שבני הזוג רוצים האחד מן השני, בחלומות שלהם, במאוויים שלהם, באופנים שבהם הם מתנהגים, בתרבות שלהם, בכל כך הרבה דברים, זוגיות אחת שונה מאחרת. אז אם יש איזשהו מודל כזה, שאנחנו יכולים להציב ולהגיד, לשם אנחנו צריכים לשאוף. והמודל הזה הוא כמובן מודל ששייך לתנועות הפנימיות, הרגשיות, הנפשיות, בתוך המערכת הזוגית, ולא בהכרח למבנה החיצוני של הזוגיות. בכלל, בכל מערכת יחסים ובכל מצב נפשי, ישנם שלושה מצבים שנרצה לברר, תמיד, בכל תנאי. מצב אחד הוא, איך זה צריך להיראות, איך יחסים טובים, אנושיים, צריכים להיראות, איך מצב נפשי, נכון, טוב, רצוי, צריך להיראות, בלי שאנחנו יודעים את התמונה האידיאלית, והתמונה האידיאלית קשורה לאופן שבו כוחות הנפש מתגלים, בלי... התמונה הזאת, קשה לנו לשאוף לאנשהו, קשה לנו להכווין את עצמנו. זה נכון בהורות, זה נכון בזוגיות, זה נכון באופן שבו אני יוצא לעבודה, זה נכון במציאת המשמעות והשליחות שלי בחיים. למי שאני יודע, איך הורות צריכה להיראות, אז איך אני אהיה הורת טוב. אני ניזון משברירי מידע, מחצי קורסים, מדברים שקראתי פה, דברים שקראתי שם, מה שאני עברתי, האופן שבו ראיתי את ההורים שלי מקיימים, הורים או האופן שבו הם קיימו מערכת זוגית. בלי הבנה בהירה של ככה, כיצד צריכה לראות הורות, כיצד צריכה לראות זוגיות, אני לא יוכל לשאוף לשם. התמונה השנייה, המצב השני שצריך לדעת בכל מערכת זוגית, בכל מצב נפשי, בכל יחסים אנושיים, אישיים כאלה ואחרים, היא מה המצב כרגע. מה המצב כרגע במערכת הזוגית? איך אנחנו נראים? איפה אנחנו עומדים כרגע? איזה רגשות אנחנו מגלים? והתמונה השלישית היא... או המידע השלישי שנרצה להגיע אליו, הוא איך אני עובר מהמצב שלנו כרגע, מהאופן שבו היחסים נראים, לאיך שאני רוצה שהיחסים ייראו. איך אני עובר כרגע ממצב נפשי מסוים נתון, לאופן שבו אני רוצה שהמצב הנפשי ייראה, לאופן שבו אני רוצה שכוחות הנפש יתגלו בתוך הגוף. איזה כלים יש לי? איזה דרכים אני מאמץ? מהם השיטות, הטכניקות? מהם מה, מה, האימון הנדרש לי? זאת אומרת, יש לנו... שלוש תמונות שנרצה להשיג בכל בירור של מצב נפשי ויחסים אישיים. שלושת התמונות הללו, אם אני חוזר, איך הדברים צריכים להיראות, איך הם נראים כרגע, ומהם הכלים, הטכניקות, האמצעים שיש לנו כדי לעבור מהמצב המצוי למצב הרצוי. בסרטון הזה נרצה לדעת יותר כיצד נראים יחסים נכונים. איך אנחנו רוצים לראות את היחסים שלנו, מה הם... הדינמיקות בתוך מערכת היחסים, איך צריך להרגיש בתוך היחסים, האם יש בכלל כזה דבר רגש רצוי בתוך מערכת יחסים, הרי אמרנו כל מערכת יחסים שונה אחת מהשנייה. לפעמים כדי להבין טוב יותר איך משהו צריך להיראות צריכים ללכת לדבר ההופכי. מה זאת אומרת הדבר ההופכי? איך מצב נפשי לא צריך להיראות, איך יחסים אישיים לא צריכים להיראות, הרבה יותר קל לנו להתחבר למצב שבו אנחנו רואים, לא, ככה זה לא צריך להיראות, כשאני רואה שזה לא, לא צריך להיראות כך, ככה אני לא צריך להרגיש במערכת זוגית, יותר קל לי להבין את הנקודה. לפעמים <אח> אני הולך ורואה את הדברים באופן שלילי, כמה, במה קצה נפשו של אדם, ומתוך הידיעה במה קצה נפשו, אני יכול ללמוד על האופי שלו ועל מאפייני האישיות שלו בצורה טובה יותר, מאשר שאני מנסה ללמוד מה הוא אוהב. מה הוא רוצה לתוך החיים שלו. אז איך לא צריכים להיראות יחסים זוגיים, ואיך צריכים להיראות יחסים זוגיים, בואו נתחיל להיכנס לתוך פרשת אה, כי תצא. אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, ננסה להבין את התובנות הללו מתוך הפרשה. לפני שמתחילים, אני מזכיר, אנחנו בתוך התבוננות יומית, אתם מוזמנים מאוד להירשם לערוץ, מאוד חשוב לנו אם אתם אוהבים את התכנים, לסמן לייק ולשתף, וכמובן, אני מזכיר לכם שני דברים נוספים, אחד, הספר החדש, לפרוץ את גבולות האישיות, יסודות תורת הנפש ביהדות נמצא בכל חנויות הספרים, וגם באתר התבוננות, ומוזמנים להצטרף אלינו לקבוצות הוואטסאפ, לעדכונים יומיים לגבי פעיל טוב, בואו נתחיל. פרשת כי תצא, משה רבנו ממשיך אה, לתאר רצף של הלכות וציוויים, לא תמיד בהירים עד הסוף, אי אפשר בטח להוציא מהם דברים לפועל ההלכה, ואחת ההלכות שמובאות שם, אחד הרעיונות שמובאים שם, שיש עליו אינספור דינים ודיונים, הוא דיני גירושים, שמתפתחים מתוך הפרשה. מתי? הגיע הזמן להתפרה, להתגרש. מתי הגיע הזמן להיפרד? אמרנו שאנחנו רוצים לדעת איך צריכים להיראות יחסים זוגיים, אז לאן אנחנו הולכים? מתי, חבר'ה, גמרתם. מתי הגיע הזמן להגיד די? מתי זה לא עובד יותר? מתי זה לא נראה טוב? מתי צריך להפריד כוחות? האם יש כזה, איזה קריטריון שכזה? בואו ניכנס רגע לפסוק. דברים כ"ד א' עד כ"ד א', סליחה. כי ייקח איש אישה ובהלה. והיה אם לא תמצא חן בעיניו. טוב, אנחנו כמובן מדברים על, על המובן המודרני, אלא הפרשנות הפנימית, כי ייקח איש אישה, זה האופן שבו האדם מתקשר לשליחות שלו בחיים, האופן שבו הוא משפיע על החיים. כאן אנחנו מנסים רגע להבין את המערכת הזוגית, אבל גם מתוך השפעה, מתוך מערכת יחסים. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערווה דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. עכשיו, חכמים מתלבטים, מנסים להבין מה זה לא תמצא חן בעיניו, ומה זה מצא בערווה דבר, על מה מדובר, מתי אנחנו עושים גט כריתות, מה זה לא תמצא חן בעיניו, סתם לא תמצא חן בעיניו. יש לנו שלוש דעות שמובאות במשנה, במסכת גיטין. דעה אחת של בית שמאי אומרת, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, כי נאמר, כי מצא בה ערוות דבר, זאת אומרת, משהו קרה. זאת אומרת, משהו קרה במובן המעשי של הדבר. לא מחשבות, לא רגשות, לא רצונות, משהו בפועל קרה. למה? תכף נראה כי הזוגיות קשורה למעשה בפועל. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר, כי מצא בה ערוות דבר. ואולי אני אשלים ותכף נבאר, ורבי עקיבא אומר אפילו מצה אחרת, נאה עמנה, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. מה אומרים בית הלל ומה אומרים רבי עקיבא? מה הדעה שלהם? בית שמאי אומרים, עילה לגירושים, עילה לפירוד, שמתוך זה נלמד על איך צריכים להיראות יחסים, עילה לפירוד משהו לא עובד במעשים בפועל, משהו קרה, התנהגות לא רצויה, אתה לא, אתה לא נראה במעשים שלך כמו שצריכים להיראות בזוגיות. לכן זו עילה לגירושים, אני מתנהג באופן לא ראוי, עושה דברים לא ראויים, משהו ששובר את המערכת הזוגית. הרבה תילל אומרים לא, זה לא קשור רק למעשים, זה קשור ל... תנועת חיסרון שאני חש. אם אני מתהלך בתוך הזוגיות, ויש לי בתוכה תנועה של חיסרון, שאני לא במקום שלי, שאני צריך להיות במקום אחר, שמשהו חסר לי פה, שלא פה זה המקום שבו אני צריך להימצא, זו עילה לגירושים. אני לא במקום הנכון. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשילה, מה זה הקדיחה תבשילה? יש לזה כמה מובנים פנימיים, אבל מובן החיצוני ופשוט, אתם יושבים לסעוד משהו, וכבר לא... לא כיף לי האוכל של בת הזוג, ולהפך, לא כיף לי האוכל של בן הזוג, וכשלא כיף לי האוכל, הדברים הקטנים, לא קרה שום דבר, אפילו הדברים שהוא עושה, או הדברים שהיא עושה, לא, אין לי, אני, אני חושב שזה לא טעים לי, חסר לי פה משהו, חסר לי מלח, זה שרוף לי מדי, אני לא במקום הנכון. משהו פה זו עילה לגירושים. איך זה יכול להיות? שדווקא בית הלל, שהם נחשבים להרבה יותר מקהלים, תומכים בפירוד מהיר יותר מאשר בית שמאי, סוגיה יפה, תחזיקו אותה רגע כאן, תכף נחזור אליה. רבי עקיבא הולך אפילו הרבה יותר קדימה. מזכיר לכם שכולי אליבדי רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה שמעצב את התורה שבעל פה. הוא זה שהקול של הגמרא שלו נשמע בכל מקום. מה רבי עקיבא אומר? אפילו מצא אחרת, נאה היא מנה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו. זאת אומרת, אתה הולך ברחוב, אתה אומר ל... רואה את אשתך, ענת, שלום, מה נשמע? ואז רואה את מיכל, אין יותר יפה מאשתי, אבל רואה את מיכל אומר, אה, מצא נאה ממנה, טוב, תודה, אני יכול להתגרש, יש לי עילה לגירושים. איך זה יכול להיות שיש לי עילה לגירושים? רק בגלל שראיתי מי שיפה יותר מאשתי. הרי רבי עקיבא, לא יכול להיות שהוא נותן כזאת אפשרות לגירושים מהירים שהם בטח לא... <מח> על פי דרך המחשבה היהודית. מה רבי עקיבא אומר בפנימיות? עילה לגירושים, מתי המערכת מתחילה להיראות לא כמו שצריך, את החיות שלי במקום אחר. כשהרצון שלי הוא במקום אחר, כשהחיות והתענוג שלי מתגלים במקום אחר, אני לא במקום הנכון. זאת אומרת, אם החיות והתענוג שלי לא בתוך המערכת הזוגית, קשה מאוד לרומם מערכת זוגית שאין בה חיות, שאין בה תענוג, שאין בה התלהבות. חיות ותענוג הם, הם הדבר הגבוה שלב צריך מהכת, להרים את מערכת היחסים. מה אומרים בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא? מה הם אומרים בפנימיות? הדבר הכי חשוב במערכת יחסים זה האחדות. כשאנחנו לוקחים שני דברים, שני אנשים שהם לכאורה נפרדים זה מזה וקושרים אותם יחד ויוצרים ביניהם קשר אחדותי. והשאלה הגדולה של בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא היא מתי הקשר הזה מתחיל להתפרק ובאיזה דרגות הוא מתחיל להתפרק. וצריך לשים לב, לכרות אוזן, להקשיב היטב לכרות על זה, להקשיב היטב למצב שבו האחדות בין בני זוג מתחילה להיפרד. בית שמאי אומרים, מתי האחדות מתחילה להיפרד? לא במחשבות, לא ברגשות, לא ברצונות, במעשים, בפועל. אם המעשים שלכם כאלה שהם לא אחדותיים, לא אחדותיים, כל המעשים הם של פירוד, של אני לעצמי, של מה שאני מקבל, וזה לא משנה אם אתה, אם אתה 30 שנה בתוך מערכת המערכת הזוגית הזאת לא נראית כמו שהיא צריכה להיראות, היא מתחילה להיפרד. בית הלל אומרים לא, זה לא רק לגבי המעשים, הפירוד מתחיל, הפירוק, הפרימה של האחדות הזאת מתחילה מתי? כשאני חש שאני רוצה להיות במקום אחר, שחסר לי משהו כאן, כאן משהו לא טוב לי, לא שלם לי, כשאני חש תחושת חיסרון, אני אחפש להשלים אותו במקום אחר. לא טוב לי כאן, עוד, עוד לא חשבתי על משהו אחר, אבל כאן לא טוב לי. אני לא יוצא מהבית הזה עם תחושת כוחות וחיות והולך לכבוש את העולם. זוגיות טובה מזינה את האדם בכל הממדים של החיים שלו, לא רק בתוך מערכת זוגית. כשאתה יוצא ממערכת זוגית טובה, אתה יוצא לעולם. מלא כוחות, אתה קם בבוקר, רוצה לכבוש אותו. כשאני קם בבוקר ויש לי אחרי מריבה עם בת הזוג שלי, סליחה רגע, כשאני קם בבוקר אחרי מריבה עם בת הזוג שלי, אני, אני יוצא לעולם ואין לי כוחות, חסר חיות, הדברים הולכים לי פחות טוב. מערכת זוגית טובה, שיש בה גילוי אחדותי, שיש בה רגשות נכונים, שאני לא חש בתחושת חיסרון, מזינה אותי, מעיפה אותי קדימה, נותנת לי כוחות עם מקור אנרגטי לכל הפעילות אני מרגיש חזק, אני מרגיש שלם, אני מרגיש שיש לי גב, יש לי בית. יש לי בית שממנו אני יוצא, ולהפך, כשאין לי מערכת זוגית טובה, אני מרגיש שכאילו, משהו לא סגור אצלי בחיים עד הסוף, משהו חסך, חסר לי. אנחנו בקלות רואים מישהו לא נסעים ואומרים לו, לא... אה נו תתע... למה אתם הייצים בו להתחתן? מה קרה? מה אתם דוחפים אותו להתחתן? כי נראה לנו שבלי זוגיות, משהו כאילו חסר. באמת משהו חסר. חסרה השלמות של העבודה הזוגית. חסרה השלמות של העבודה של ביחד. בי הלל אומרים, אם אתה חש חיסרון, זה תחילת פרימת האחדות. הפירוד, זוגיות לא טובה נראית כשמתחילים לפרום את האחדות. רבי עקיבא אומר, מתי אתה פורם את האחדות? פרימת האחדות מתחילה מהכוח הגבוה ביותר בנפש, מהכוח שמזרים חיות לכל הגוף. מתי? כשאין לך תענוג יותר במקום שבו אתה נמצא. כשאת התענוג אני מחפש במקומות אחרים. לא כאן, זה, זה לא... אין לי פה התעוררות וחיות והתלהבות, לא כאן אני רוצה להיות. בואו נהפוך את התמונה הרגע, עכשיו תיווצר לנו תמונה טובה יותר לאיך יחסים זוגיים... טובים צריכים להיראות, יש פה בעצם סוג של פירמידה או של כמה מרכיבים שכולם צריכים להיראות בתוך מערכת היחסים הזוגית. זה לא או זה או זה, על כולם צריכים לעבוד כדי שתהיה מערכת זוגית טובה. ועוד פעם אני מזכיר, זה לא שזה או שזה קיים במערכת הזוגית או לא, אם זה לא קיים צריכים לבנות את זה בתוך המערכת הזוגית. צריכים ללמוד איך להכניס, לצאת למשימה, לשיעורי בית ולהכניס את כל אחד מהמרכיבים הללו לתוך המערכת הזוגית. אז דבר אחד שצריך להיות בתוך המערכת הזוגית, אולי נתחיל מהגבוה. חיות ותענוג. אם אין תענוג בתוך המערכת הזוגית, זה, אי אפשר לרומם אותה. היא בנויה מראש על תענוג, והתענוג הזה מתגלה בכל הרבדים. ברבדים הפיזיים, ברבדים הרגשיים, ברבדים השכליים, בתענוג אינטלקטואלי, בקרבה, בשייכות, אבל הכי הרבה, בתחושה שבית הלל מרגישים שבלעדיה, שבלעדיה משהו חסר. בתחושה שפה מקומי, פה אני צריך להיות. התענוג יורד לתוך מקום כזה, שאני אומר, אני לא צריך להיות במקום אחר, לא חסר לי משהו אחר. זוגיות טובה נראית כך, שפה יש, אני יודע שיש לי תענוג שמתגלה, תענוג וחיות בתוך הזוגיות. והתענוג והזוגיות האלה הוא מפרים אותי, ו, ובלעדיהם... זוגיות לא יכולה להיות רק על תקשורת מבוססת או על חלוקת משימות משותפת או על שותפות ב- ב- באופן חיים, חייב להיות בגילוי של התענוג בכל הרבדים שלו. הגילוי של התענוג צריך לרדת גם לדרגה יותר נמוכה בנפש של פה אני רוצה להיות. פה לא חסר לי כלום, כשמישהו מתענג, תענוג, האופן הבסיסי שלו, מה זה תענוג? הוא מתגלה תמיד כשיש, כך בלשונו של הרבי הרש"ב, חיבור בין שני דברים נפרדים. אם אין חיבור בין שני דברים נפרדים, לא יתגלה כוח התענוג בעוצמה שלו. ולכן בתוך המערכת הזוגית יש חיבור של דברים נפרדים, ולכן מתגלה שם כוח התענוג. אם אני לא מחבר בין הדברים... כוח התענוג לא התגלה, אז זאת אומרת והפכו לבשר אחד, האחדות שהיא המעלה, היא, היא המראה של הזוגיות מתגלה בתענוג, לאחר מכן ברצון שאני רוצה להיות כאן, לא חסר לי, אני לא רוצה להיות במקום אחר כל הזמן, אני לא כל הזמן חושב שבמקום אחר אני אשיג יותר, יהיה לי טוב יותר, שם אני ארצה לחיות, שם אני, אני אקבל יותר, שם מגיע לי יותר משהו מסוים. פה אני רוצה להיות, לא חסר לי. לא חסר לי, לא ברצון שלי, לא ברגשות שלי. הרגשות שלי שלמים, מלאים, אין לי איזה רגש אחד שדוחף אותי מחוץ למקום הזה. ולבסוף, גם כפי שבית שמאים אומרים, יחסים טובים צריכים להיראות כלפי חוץ. כלפי חוץ לא כלפי העולם, אלא בתוך המעשים והתקשורת בתוך המערכת הזוגית. לא יכול להיות שאתה מקלל, מדבר לו לעניין, חוצה גבולות. ולא יהיה לזה מחיר. ומישהו לא... זאת אומרת, בית שמאי אומרים, המעשה בפועל, ערוות דבר, חייב להתבטא במערכת יחסים זוגית טובה. אתה אוהב? זה צריך להיראות שאתה אוהב. שאתה קונה מתנה, שאתה שם... שיש לך תשומת לב, שאתה שם לב לדברים קטנים, שאתה רואה את בת הזוג במגוון... במקום שלה, בצרכים שלה, ברצונות שלה, שאתה לא רואה רק את עצמך. זאת אומרת... זה לא רק מה אני רוצה מהזוגיות, זה לא רק האחדות, האחדות חייבת לבוא לידי ביטוי במעשים הקטנים, היומיומיים הפשוטים, בפרגון ההדדי, ב- 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 ביכולת לראות את בן הזוג, את הצרכים שלו, בקשיים שלו, ומה הוא צריך ברגע הזה, וכמה עם הפנים לפנים, שאדם נותן מעצמו, מהקושי שלו, מחלבו ומדמו, לבן הזוג, שהוא מקריב בתוך הזוגיות, בן הזוג יקריב חזרה. והוא יקריב חזרה ותמיד הוא יסובב אליו פנים, כי מה עם הפנים לפנים זה כשאני מסובב פנים, מסובבים אליי חזרה פנים. אז בעצם שלושת המרכיבים הללו שיוצרים ביחד את הבונדינג, את האחדות, קושרים בבני זוג, צריכים לעבוד עליהם. הרוב זה נמוך, איך אני מדבר, מה אני עושה, האם אני רואה את בן הזוג, המעשים שלי בפועל קובעים, מייצרים עניין, בסוף מה, מה, מה עשית? מעל זה... מה הרצון שלי? מה, האם אני חש תחושת חיסרון? האם אני רוצה להיות פה? האם חסר לי כאן משהו? אם כן, מה חסר לי? איך אני משלים את החיסרון הזה? האם החיסרון הזה נוגע לרצון אגוצנטרי שלי, או באמת למערכת היחסים? למה שאני רוצה מהזוגיות. לא מה שאני רוצה מעצמי, מה שאני רוצה לקבל בזוגיות, אלא מה שאני רוצה מהזוגיות. הזוגיות יש לה ערך נעלה יותר, מאשר רק אני, או רק היא. אמרנו, אף פעם אין בעיה בזוגיות, יש לי בעיה עם עצמי, לך תעבוד על הבעיה שלך, הזוגיות אין לה בעיה, הזוגיות צריכה שאני אבוא אליה יותר שלם, ואז היא תוכל להתרומם יותר, להצליח יותר, להגיע אה, גבוה יותר, להוציא, לתת לך יותר, לרומם אותך יותר, אחרי הזוגיות, לוקחת שני בני זוג נפרדים, מרוממת אותם, הופכת אותם מי אני לבד, היא לבד, למשהו אחד, כשיש משהו אחד, האחדות מגלה עליונות האדם הופך להיות יותר ממה שהוא. אז לעבוד על תחושת החיסרון שלי, והרובד הגבוה ביותר, לעבוד על התענוג והחיות שלי. ללמוד, לעורר חיות ותענוג בתוך המערכת הזוגית. איך מעוררים חיות ותענוג, זו נקודה מאוד יפה אמרנו, זה מתחיל בזה שאני לא רוצה להיות נבדל, שאני רוצה להיות כאן. נקודה חשובה שעסקנו בה בכמה מקומות לגבי תענוג וחיות, אבל הם מאוד רלוונטיים בתוך המערכת הזוגית. שאני שואב, אני לא יונק ממנה, אלא אני מתמלא ממנה כוחות להמשך העשייה שלי. ו- ואני לא רק צריך ממנה משהו, אלא אני מתפתח בתוכה. וזוגיות תקינה היא שליחות, היא מקום שבו כל אחד מתפתח, מקום שבו כל אחד מוצאים מעצמו יותר. וזוגיות תקינה, יש בתוך המערכת יחסים הזוגית, ויש כמעט עם כל דבר שאני מייצר בעולם. כל מפגש שלי עם העולם יש בו מעין זוגיות, שצריכה להיות בו ברגע הזה. של מפגש זוגי, מפגש זוגי עם כל דבר, עם כל סיטואציה, עם כל אדם, כל מפגש עיניים, צריך להיות רגע של אחדות מסוים, שבו, אחדות מסוימת, שבו ניכרת הקרבה. הרצון שלי להיות כאן, שאני פה ברגע הזה, שאני מחובר לרגע הזה, אבל בתוך מערכת זוגית זה ניכר באופן הגבוה ביותר, כי זוגיות היא המיקרו-קוסמוס של כל החיים שלנו. מזכיר לכולם התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף אלינו למסע היומיומי הזה, כל יום אנחנו צוללים לתורת הנפש היהודית ומוצאים רעיון אחר, הפעם בימי שלישי-רביעי, וזה בדרך כלל על פרשת השבוע, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.